0: rozmowy bez asekuracji, czyli ubezpieczenia bez trzymanki. Zaprasza Aleksandra Wysocka. To już 15 lat, odkąd kompensa weszła w ubezpieczenia zdrowotne. To jest też świetna okazja, żeby się przyjrzeć temu, jak ten rodzaj ubezpieczeń się odnalazł na polskim rynku. Na początku było trudno, nikt nie wierzył w te polisy, po tym okazało się, że odpowiadają one na bardzo istotną potrzebę Polaków. No i również firm teraz są bardzo popularnym benefitem pracowniczym, który w dobie koronawirusa okazał się wręcz niezbędny. Posłuchajcie dzisiejszego odcinka podcastu Rozmowy bez asekuracji i jeśli jeszcze nie sprzedajecie ubezpieczeń zdrowotnych, to pomyślcie o tym bardzo poważnie, bo to produkt, którego klienci naprawdę potrzebują i przed którym jest wielka przyszłość. Dzień dobry, witam oficjalnie Pani Doroto. Ciekawy moment na świętowanie urodzin. No, ale biznes zdrowotny w kompensie no, ma 15-lecie, to już jest dużo czasu. I chciałabym, żebyśmy zaczęły od takiego porównania. Skąd, gdzie startowaliście? No i gdzie przez te 15 lat doszliście?
1: Dzień dobry, witam serdecznie. No, tak, 15 lat to już jest taki czas, który można sobie fajnie pokusić o różnego rodzaju porównania. Tak żyjąc z roku na rok wydaje nam się, że niewiele się zmienia, ale patrząc już z perspektywy 15 lat, to porównując tą sytuację, która miała miejsce w 2006 roku, gdzie kompensa sprzedała swoją pierwszą polisę zdrowotną, a to co mamy dzisiaj to to są zupełnie inne rynki. Ja pokusiłam się o takie porównanie trochę w ogóle tego jak wyglądała sytuacja w Polsce w 2006 roku, a jak wygląda dzisiaj i te dane są bardzo bardzo ciekawe. Patrząc na przykład na poziom bezrobocia w 2006 roku było to 15%, dziś mamy tylko 6%, tak? więc tutaj to jest czynnik, który bardzo mocno wpłynął na na świadomość Polaków, na nasze potrzeby, tak, na, 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 na to, że nie, nie jesteśmy zainteresowani tylko tymi produktami pierwszej potrzeby, ale także patrzymy już trochę na usługi finansowe z innego, z innego punktu widzenia. Podobnie na przykład z zarobkami, tak, one na przestrzeni tych 15 lat uległy podwojeniu, w 2006 roku to był poziom 2,5 tysiąca, dzisiaj jesteśmy na poziomie 5 tysięcy złotych. Tak samo mamy z z taką sytuację z PKB na jednego mieszkańca, ona też jest dwa razy wyższa. Ta sytuacja i poprawa zamożności polskiego społeczeństwa jakby już pomogła nam przez ten czas w rozwoju ubezpieczeń zdrowotnych. Inną rzeczą jest też to, Jakie były wydatki na publiczną ochronę zdrowia? W 2006 roku te wydatki wynosiły 46 miliardów złotych. Dzisiaj to jest 110 miliardów. Przyznam, że jak my zaczynaliśmy myśleć o ubezpieczeniach zdrowotnych, mocno liczyliśmy na to, że w pewnym momencie zmieni się trochę prawodawstwo, które wesprze nas w rozwoju tego obszaru. Niestety nic się nie zmieniło. Natomiast mieliśmy pewną obawę, że być może jeżeli jakoś polskiej, tej publicznej opieki zdrowotnej, taki wzrost nakładów na na jej finansowanie będzie będzie duży, wpłynie to trochę negatywnie na rozwój ubezpieczeń zdrowotnych. Tak się jednak nie stało, mimo że te wydatki w w sferze publicznej znacznie wzrosły, no to zadowolenie z opieki publicznej przez te lata chyba się nam nie zmieniło, o ile sytuacja się nie pogorszyła, a ostatni rok z pandemią pokazał, że, że dobrze nie jest i pewnie lepiej lepiej nie będzie, dlatego to tak trochę z takiej perspektywy, niekoniecznie nas, tak, ale w ogóle rynku i tego co się, co się zadziało, natomiast my jak zaczynaliśmy z ubezpieczeniami zdrowotnymi, nie mieliśmy doświadczenia na rynku polskim, trochę mogliśmy skorzystać z doświadczeń naszego inwestora WIG-u, natomiast rynek austriacki jest jednak zupełnie inny od tego polskiego, stąd musieliśmy się bardziej opierać na na tym rynku, na sytuacji rynku, rynku polskiego. Zaczynaliśmy od prostych, prostych produktów we współpracy z partnerem medycznym i na początku bardzo mocno korzystaliśmy z doświadczeń naszych partnerów medycznych i z zasobów, które ci partnerzy nam mogli zaoferować. Z czasem coraz bardziej, coraz większą część dotyczącą produktu, obsługi tego produktu przejmowaliśmy już do siebie. tak? Mamy, dzisiaj można powiedzieć, że mamy i własne know-how, mamy własne statystyki, na podstawie których potrafimy bardzo dobrze liczyć składki i dopasowywać je do klienta. Mamy własne systemy informatyczne, którymi te jesteśmy w stanie obsługiwać ubezpieczenie, mamy własną sieć placówek współpracujących, jedną z większych na rynku, w których możemy klientów obsługiwać. Więc to są wszystko te elementy, które przez te lata sobie, sobie zbudowaliśmy. Przez te wszystkie lata rozwijaliśmy się też wspólnie z naszymi pośrednikami. Tutaj duże podziękowania w stosunku do wszystkich pośredników, z którymi tak naprawdę wspólnie ten rynek przez te 15 lat budowaliśmy. Budowaliśmy świadomość wśród naszych klientów, ale no i ten, i rozwijaliśmy ten. Ten rynek. Ja pamiętam na samym początku, na pierwszych szkoleniach z pośrednikami, gdy prezentowaliśmy ubezpieczenia zdrowotne, no to padały pytania, a w ogóle to po co taki produkt, nikt nie będzie tego chciał kupić, nikt nie, nie będzie zainteresowany, będzie wolał sobie zapłacić z własnej kieszeni, jeżeli ktoś będzie potrzebował opieki medycznej, po co ma ubezpieczenie. Dzisiaj z takimi argumentami też się czasami spotykamy, ale to już jest, to już jest rzadkość, wtedy było to, było to nagminne. Także tutaj też w zakresie świadomości wśród pośredników, potrzeby takiego ubezpieczenia tak też bardzo, bardzo dużo się zmieniło. Jeśli chodzi o rynek pracodawców, którzy takie ubezpieczenia w dużej mierze kupują, również widzimy sporo, sporo się wydarzyło. Pamiętam początki, kiedy tak naprawdę pominowały abonamenty, kiedy tak naprawdę były mocno uprzywilejowane podatkowo, a ubezpieczenia zdrowotne dopiero, dopiero w tym obszarze raczkowały. Natomiast patrząc też na świadomość klienta zdecydowanie, też ona jest inna, 15 lat temu ubezpieczenia zdrowotne kupowały dla pracowników koncerny międzynarodowe z dużych aglomeracji więc tutaj ten potencjał rynku był mocno mocno ograniczony. Dzisiaj już możemy mówić, że jest to produkt, który jest powszechnie znany wśród pracodawców i tutaj nie ma ma znaczenia, czy kapitał, czy czy lokalizacja, wręcz wręcz widzimy coraz coraz większe zainteresowanie nawet tych firm z mniejszych lokalizacji, firm produkcyjnych, z polskim kapitałem. Inna jest też świadomość klienta, o ile te 15 lat temu klient tak naprawdę chciał kupić tani zakres, patrząc głównie na cenę nie mając żadnych oczekiwań co do konkretnego zakresu ubezpieczenia, co do konkretnych świadczeń, które miałyby być w tym ubezpieczeniu. Dzisiaj tak naprawdę klienci mają już bardzo sprecyzowane oczekiwania co do opieki medycznej dla swoich pracowników, wiedzą na jakich świadczeniach im zależy. Przykładowo rezonans czy tomografia 15 lat temu były czymś, co bardziej odpowiadało pakietowi Wiposkiemu. Dzisiaj jest to już standard, który musi być właściwie w każdym w każdym ubezpieczeniu, więc tutaj bardzo dużo się zmieniło. My w Kompensie przez te 15 lat, tak jak mówiłam, zaczynaliśmy od produktów prostych, wykorzystując doświadczenie naszych partnerów medycznych. Dzisiaj mamy i szeroką paletę tych produktów, jest ich już naprawdę bardzo dużo. Są dedykowane i dla klienta indywidualnego, i dla klienta grupowego. Zbudowaliśmy taką sieć placówek medycznych, z której nasi klienci mogą korzystać. Mamy własną infolinię, mamy systemy do do obsługi klienta zarówno po stronie polisy, zawarcia tej polisy, jak i po stronie później już obsługi takiej szkodowej wykorzystania, korzystania przez klienta z tych świadczeń medycznych. To, co udało nam się również zbudować, to cała taka struktura specjalistów sprzedaży ubezpieczeń zdrowotnych. To było chyba jedno z większych wyzwań, ale dzisiaj możemy powiedzieć, że mamy w całej Polsce naprawdę dobrze przygotowanych specjalistów, którzy znają produkt, wiedzą jak pracować z klientem, wiedzą jak pomóc agentowi czy brokerowi Przygotowaniu dobrej oferty dla klienta.
0: Ile macie tych placówek? Bo nie pamiętam liczby?
1: Ponad 2,5 tysiąca
0: w całym kraju. No i z tego, co słyszałam, to w grudniu, też wprowadziliście kilka nowości, jakieś ciekawe wdrożenia. Czy może Pani coś zdradzić, co, co nowego ostatnio w waszej ofercie, czy w technologiach, które stosujecie, a się pojawiło. Tak,
1: cały czas pracujemy nad ofertą dla klienta. W grudniu wdrożyliśmy nową odsłonę naszych ubezpieczeń indywidualnych, dla klienta indywidualnego. Tutaj mocno zweryfikowaliśmy nasze dotychczasowe zakresy ubezpieczenia, dołożyliśmy nowe, ale jedną z ważniejszych rzeczy to jest uproszczenie ścieżek sprzedaży i wprowadzenie mobilnych ścieżek sprzedaży dla ubezpieczeń zdrowotnych co myślę jest jest nowością na rynku. Dzisiaj nasi pośrednicy mogą zawrzeć indywidualne polisy w drodze mobilnej poprzez już złożenie oświadczeń przez klienta w formie elektronicznej. Nie nie potrzebujemy żadnych skanów, żadnych podpisów. Myślę, że to jest bardzo duża sprawa i i taki krok w dobrym kierunku, w szczególności w dzisiejszych czasach, gdzie ta pandemia troszkę, Jednak wymusiła na nas częstsze stosowanie tych właśnie ścieżek sprzedaży i widzimy, że nasi agenci coraz chętniej z nich nich korzystają. A wydaje mi się, że ubezpieczenia medyczne szczególnie dobrze się przy tej ścieżce sprawdzą. Dodatkowo takie ścieżki mobilne, przystąpienia do ubezpieczenia wdrożyliśmy także dla naszych klientów grupowych, gdzie możemy zbierać mobilnie deklaracje zgody wśród pracowników danego zakładu pracy. Też już staramy się odchodzić od papierowych deklaracji. To jest bardzo duża wygoda i dla klienta, i dla pośrednika, i dla nas.
0: Myślę, że pandemia wykazała szereg przewag ubezpieczenia zdrowotnego jako benefitu pracowniczego. Już na pewno nad kartami sportowymi to to żeście tutaj poszli w górę jako benefit. Ale jakie jeszcze zmiany zauważyliście w kompensie? Czy widać trwały trend do częstszego korzystania z teleopieki medycznej, telekonsultacji, czy to już powolutku, powolutku znowu wraca do preferencji na rzecz stacjonarnych wizyt?
1: Obserwujemy, że ten trend zwiększonego udziału konsultacji w formie telemedycyny utrzymuje się i nie jest on wcale wymuszony przez nas. Tak naprawdę wielu klientów spróbowało tej formy konsultacji w czasie pandemii, kiedy te konsultacje stacjonarne były faktycznie bardziej ograniczone. Natomiast dzisiaj, kiedy my już de facto, klient ma możliwość skorzystania w każdym przypadku z opieki stacjonarnej, jednak w wielu przypadkach wybiera tam opiekę telemedyczną i ten poziom konsultacji telemedycznych akuratnie w kompensie kształtuje się na poziomie około 20, 25%. Jest on dosyć i on jest stały, tak? Od powiedzmy od, od przed ostatnie pół roku widzimy, że tak się, tak się utrzymuje. Myślę, że ważne jest też to, że nasza nasza telemedycyna nie jest jedyną opcją dla klienta, tak? jest jest alternatywą, a nie, nie przymusem, więc klient ma poczucie, że zawsze jeżeli to nie pomoże, to może jednak skonsultować się face to face z lekarzem. Poza tym wykorzystujemy do tego też dobre, fajne narzędzia informatyczne, które tutaj wspierają jakość tych, tych konsultacji, że to nie jest tylko telefon, ale jest to czat z lekarzem, czat. Można przekazywać poprzez system informatyczny dokumentację medyczną lekarzowi. Jest tutaj sporo różnych udogodnień.
0: No i na koniec chciałam się coś dowiedzieć o Waszych planach na ten rok które tak trudne jest pod względem planowania, bo nikt do końca nie wie, co się wydarzy, prawda, więc więc różni moi rozmówcy z branży ubezpieczeniowej mówią, że są zmuszeni do planowania w znacznie krótszych takich odcinkach czasowych niż to było dotychczas, no ale pewnie jakieś cele sobie postawiliście, macie jakieś priorytety czy jakieś, nie wiem, nowości produktowe, jeszcze jakieś nowe technologie. Co będzie się działo w kompensie, takie najważniejsze rzeczy w aspekcie zdrowotnym?
1: Ponieważ w kompensie od paru lat ubezpieczenia zdrowotne są wpisane w strategię rozwoju naszego towarzystwa, więc już przez ostatnie lata sporo rzeczy się zadziało, także na ten rok też mamy ambitne plany. Na pewno chcielibyśmy tak jak do tej pory, mocno rozwijać ten biznes, biznes grupowy. I tutaj częściowo uruchamiamy już portale obsługowe do, uruchomiliśmy ten portal z możliwością przystępowania do ubezpieczenia, także portal obsługi medycyny pracy dla pracodawców, a w najbliższym czasie planujemy uruchomienie takiego portalu do obsługi polisy dla pracodawcy. Wdrażamy również portal dla klienta, poprzez który klient będzie mógł Sprawdzić swój zakres ubezpieczenia, zobaczyć dostępność placówek, będzie mógł zamówić umówienie danej wizyty, tak, konsultacji lekarskiej, czy też sprawdzić swoją historię dotychczasowych świadczeń, z których korzystał w ramach ubezpieczenia. Jeśli chodzi o klienta indywidualnego, to tutaj na pewno będziemy znacznie rozwijać naszą ofertę produktową. Mamy, pracujemy w tej chwili nad dwoma produktami, także w oparciu o te nowe, nowe rozwiązania w formie telemedycyny. Na pewno widzimy, że pandemia spowodowała taką sytuację, że ten rynek ubezpieczeń indywidualnych zacznie się zdecydowanie bardziej rozwijać niż do tej pory. Tutaj ta potrzeba zapewnienia sobie na wszelki wypadek prywatnej opieki, dostępu do prywatnej opieki medycznej, zdecydowanie pandemia tą potrzebę wzmocniła i, i chcemy też to wykorzystać i dotrzeć do klientów indywidualnych z naszą ofertą.
0: Dzięki za wysłuchanie tego odcinka i zapraszam też do przejrzenia archiwalnych, bo jest ich już no 134 na bardzo, bardzo różne tematy dotyczące ubezpieczeń. Właśnie jesteśmy na iTunes, jesteśmy na Spotify'u, a pełną listę odcinków znajdziesz też na stronie gu.com.pl ukośnik podcast. Zapraszam, słuchaj podcastów jadąc samochodem albo robiąc inne rzeczy, które nie wymagają Twojej stuprocentowej koncentracji. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.